0: O escritor norte-americano Cormac McCarthy, um notório recluso que se recusava a dar entrevistas, virou uma estrela literária quando Oprah Winfrey escolheu A Estrada como livro de seu clube de leituras em 2007. Este foi um ano muito especial para McCarthy, pois foi quando estreou a adaptação que os irmãos Coen fizeram para Onde os Velhos Não Tem Vez, que recebeu o Oscar de Melhor Filme. Então, de repente, este velhinho que escrevia romances à moda de Faulkner, o gênero chamado gótico-sulista e que era um queridinho da crítica, se tornou também um sucesso comercial no mundo todo. Os leitores correram atrás das principais obras, e no caso de McCarthy, encontra-se um livro violento que rompe todas as normas, chamado Meridiano de Sangue, saudado por críticos do porte de Harold Bloom como um dos maiores feitos estéticos da literatura dos Estados Unidos, e que é figura constante nas linhas de melhores livros do século. Nessa história que acompanha um menino que se junta a um grupo de caçadores de escalpos, os principais temas do autor estão todos presentes. Uma releitura crítica dos faroestes, a violência, o mal, a prosa carregada que ecoa versículos da Bíblia, a mescla entre inglês e espanhol, mas, ao mesmo tempo, é um de seus livros mais ousados e difíceis. Enquanto obras como Todos os Belos Cavalos deleitam com descrições de cenários lindos e cenas de camaradagem, o universo de Meridiano de Sangue é implacável, sem trégua, desesperador no retrato que faz do genocídio que houve entre colonizadores e indígenas. Para discutir o livro que a Alfaguara acaba de publicar em nova edição, convidamos Carol Ben-Simon autora da Companhia das Letras, cujo último romance é O Jardineiro de Fumaça, vencedor do jabutim em 2018. Ela mora atualmente nos Estados Unidos e é uma leitora fiel das histórias de cowboys do MacArthur. Oi, tudo bom? E aí, pessoal? Também Antônio Cherchanese, outro autor da casa e um parceiro nosso aqui da Rádio Companhia, que acaba de entregar o novo romance para a editora e é entusiasta há muito tempo de MacArthur.
1: Olá, pessoal, tudo bem? <risos>
0: Bom, então, para começar, eu queria que vocês dois contassem como foi o primeiro contato de vocês com a obra de Cormac McCarthy e o que mais atraiu vocês na prosa dele. Bom, o primeiro livro que eu li do McCarthy foi A Estrada,
2: quando ele foi publicado no Brasil. Uh, 2007, se não me engano, foi um momento que eu tava descobrindo várias referências literárias, né? Tava começando a escrever, não tinha publicado ainda e tal. Provavelmente foi o um momento que eu descobri o Faulkner também ou uma galera mais contemporânea, tipo Jeffrey Jennings ou Jonathan Franzen e tal. Eu lembro vagamente assim da minha impressão sobre A Estrada, que eu gostei muito do livro, mas foi um traço meio angustiante, sabe? Eu não fui atrás do resto das coisas do e do tamanho, o mal-estar que o livro me causou, assim. Daí, enfim, passaram-se muitos anos, e quando Alfaguara publicou Todos os Belos Cavalos, que isso foi bastante recente, né? 2017, eu acho... Aí eu voltei a, a lê-lo e eu achei incrível o livro. E quando eu vim morar nos Estados Unidos, eu comprei toda essa trilogia da fronteira, né? Do qual esse Todos os Belos Cavalos é o primeiro. E achei, enfim, sensacional e tal. Uma dos grandes autores americanos. Mas eu ainda não tinha lido, confesso que... Não tinha lido o Meridiano de Sangue e li para nossa conversa. Bom,
1: eu descobri o carta também lá por 2006, 2007, porque na, nessa época, nossa, já faz tanto tempo, já vai fazer 15 anos isso, quase, eu tava tentando escrever um faroeste contemporâneo, que ia ser meu primeiro romance. Eu sempre fui totalmente apaixonado por faroestes, né, no cinema, no caso, e é muito curioso que todo faroeste, toda geração de faroeste é meio que uma desconstrução do faroeste anterior, né, os faroestes de do John Wayne, é, desconstroem os bang-bangs tradicionais. Daí depois os faroestes Spaghetti os do John Wayne. Daí depois tem o, os do Clint Eastwood, os imperdoáveis, que desconstrói os faroestes. Enfim, é como se o faroeste estivesse sempre em crise e um faroeste tentasse desmontar o anterior. Eu estava muito preocupado com o fato de que todas as minhas referências faroeste faroestes eram no cinema. Eu acho que eu digitei algo como Western Literature Google. Enfim, alguma coisa muito besta, assim, me levou a, a, a encontrar o Cormac McCarthy. E ele tinha acabado de, acho que daí, logo em seguida lançaram Onde os Velhos Não Tem Vez no, no Brasil. Eu me lembro de comprar logo que isso saiu. E quando eu li, eu pensei nossa, isso aqui é, é diferente de tudo que eu já li na minha vida. Eu nem sabia que existia faroeste de qualidade na literatura, assim, porque ele tinha uma alternância entre uns capítulos totalmente filosóficos, que era um monólogo sobre a natureza do homem, a natureza do mal, e outros capítulos que eram de ação pura. Enfim, eu pensei, nossa, eu preciso roubar isso. E o meu, o meu primeiro romance é, é, em grande parte, uma imitação do estilo de McCarthy, versão, claro, muito inferior né e muito mais irônico. Mas, para mim, era, era uma coisa de outro mundo. E também me lembrava muito as, as músicas do, do Nick Cave, que depois também virou romancista, e, e cujos romances eu vejo muito como influenciadíssimos pelo McCarthy. Tem uma coisa de, de faroeste poético que, que me interessou muito nessa minha primeira leitura do, do do escritor e daí para mim foi um caminho sem volta eu mergulhei ao contrário da Carol eu fui e li tudo que eu que eu encontrei nesse período, assim, foi o meu período de vício em Cormac McCarthy, que eu passei, daí para compensar isso, eu passei algo como 7, 10 anos sem ler de novo McCarthy, eu só voltei há muito pouco tempo atrás, que eu fui ler o Walter Dark, que tinha aqui parado em casa, e reli o Meridiano para conversa.
2: Isso que o Antônio falou de alternância entre cenas de ação e violência e capítulos altamente filosóficos, é uma, uma alternância que eu vejo na linguagem, assim, que, o ponto, talvez, que me interesse mais, assim, na prosa dele. Porque tem essa coisa solene e tem uma coisa muito banal, comezinha, sabe? Da maneira dele escrever. Essa solenidade eu vejo meio que nas imagens que ele cria, que eu imagino que a gente vai falar sobre isso mais adiante. Então tem todo esse vocabulário esquisito, assim, nessas imagens. E o cara tem uma precisão muito absurda, né? Quando ele descreve a paisagem. Tanto que eu comentei com o Antônio, porra, o cara entende muito de geologia, estudou muito para fazer esse livro, enfim, toda a obra dele. E ao mesmo tempo tem uma coisa de parar e contar as coisas de forma muito, muito direta, né, tipo ele detesta, eu sei que ele detesta vírgulas e, e outros uh, sinais de pontuação, então todas as frases estão numa ordem direta, e enfim, essa coisa de meio que unir os elementos por e, 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 e que dá um tom um pouco, sei lá, uma coisa meio religiosa mesmo, sabe.
0: Agora eu queria falar um pouquinho sobre as adaptações para o cinema. né? Vários livros do autor foram adaptados. A Estrada, Todos os Belos Cavalos, Onde os Velhos Não Tem Vez, que virou Onde os Fracos Não Tem Vez no cinema. Tem algo no estilo dele que vocês acham que é cinematográfico?
1: Eu acho que a Carol falou dos verbos de ação, assim que, que quando as coisas acontecem, elas vão acontecendo sem vírgula, com e e e, e é quase uma descrição de ações. Tipo, a pessoa abriu a porta e olhou para o fulano e sacou sua arma e engatilhou e apertou o gatilho. Tem uma coisa que costumam dizer, né, que ação externa é muito mais fácil de adaptar do que ação interna. Então, o ele tem esses lados que é, que é muito verbo de ação e diálogo, ou seja, parece um roteiro de cinema pronto. Por outro lado, tem esses trechos totalmente filosóficos, essas escolhas de adjetivos é, bastante descabidos, que obviamente se perde no, no, no cinema, né? digamos o, o que a gente chama de literário. É, e o Meridiano de Sangue, por acaso, é um, filme, é, é um livro bastante infilmável. É, ao contrário do, do Onde os Velhos Não Tem Vez, que eu acho bastante fiel. Mas é claro que se perde coisas. Por exemplo, no filme dos irmãos Coen, Onde os Fracos Não Tem Vez, é, se eu não me engano, eles pegaram o primeiro monólogo e o último monólogo. Mas no meio disso tem, sei lá, dez monólogos que se perderam. E só quem vai ler o livro vai ter acesso a isso. Mas digamos que a ação está muito fácil, entre aspas, de, de transmitir. Não sei, Carol, o que, que você acha?
2: É, eu acho que essas imagens transcendentais que ele tem, com certeza não tem como reproduzir, e elas são mais intensas e numerosas uh, nesse livro, no Meridiano de Sangue, do que nos outros livros dele que eu li. Eu acho que, tá, em primeiro lugar, ele é tido como muito cinematográfico, porque é tudo muito visual, né? Tipo, toda essa precisão que eu estava falando geológica, ou da paisagem, das das roupas, da... me chamou muita atenção no Meridiano de Sangue, as roupas absurdas das pessoas. Tudo isso é totalmente, enfim, preciso e visual e cinematográfico. Fora isso, o que o Antônio também tocou um pouco nesse ponto, não tem vida interior, né? Então, é realmente a ação. Então, isso é totalmente cinematográfico. E, nesse sentido, acho ele bem diferente do Faulkner. Embora se façam várias uh, comparações... O Faulkner entra na cabeça das pessoas e é bem diferente nesse sentido. Daí, outra coisa que eu ia acrescentar, e, e até uso um trecho do McCarthy na, numa oficina que eu dou, uh, eu sempre digo para os alunos, ele não conhece elipse, né? O McCarthy, porque ele narra absolutamente tudo, né? E o tempo é muito linear, e acho que é importante nas narrativas dele, nessa especial, tipo, criar essa, essa ideia do deslocamento, assim. De A para B, contando tudo e tal. Acho que tem dois momentos do livro só que ele meio que conta uma coisa que aconteceu depois, sabe? Tipo, meio que inverte o, a linearidade da coisa, mas é muito raro, assim. Ele realmente ele conta à medida que as coisas vão acontecendo. Acho que isso ajuda a adaptar.
3: Vejam a Criança. O menino é pálido e magro, usa uma camisa de linho puída e esfarrapada, atiça o fogo na copa. Lá fora estão os escuros campos arados entremeados de fiapos de neve e além deles as florestas ainda mais escuras que abrigam os poucos lobos remanescentes. Sua família é tida por cortadores de lenha e carregadores de água, mas seu pai na verdade sempre foi um mestre escola. Ele se afoga na bebida... Cita poetas cujos nomes hoje estão esquecidos. O menino se agacha junto ao fogo e o observa. A noite em que você nasceu. 33. Os leonídeos era como chamavam. Deus, como choviam estrelas. Busquei o negrume e buracos no firmamento. A ursa despedaçada. A mãe morta há 14 anos nutriu no próprio seio a criatura que a levaria deste mundo. O pai nunca menciona seu nome, a criança não sabe. Ele tem uma irmã que nunca verá novamente. Ele observa pálido e sujo, não sabe ler nem escrever e, em seu íntimo, já incuba o gosto pela violência impensada.
0: Carol, você sempre destacou em entrevistas a importância que dá os cenários nos seus livros para pesquisas de locações e assim por diante. O que você vê na obra do McCarthy de interessante na maneira como ele retrata a paisagem do oeste americano? Nossa, para mim, essa é uma obra que,
2: em que fica muito claro assim, a importância do espaço. Não poderia ficar mais claro, né? Acho que por tudo isso que eu já estava dizendo de o McCarthy não explorar uma interioridade dos personagens... Meio que, tipo, é a paisagem que está fazendo tudo acontecer, né? Tipo, inclusive as ações, os personagens, a trama, tudo é... Meio que os personagens estão respondendo àquela paisagem. E eu acho também que a coisa desse espaço, especificamente, esse espaço muito vasto, ele ajuda muito nessa dimensão transcendental, assim, que o livro tem. E eu acho legal também os embates com os índios e tal... As pessoas estão sempre vendo o inimigo ao longe, só que ainda está muito longe, mas como a paisagem é totalmente aberta, assim, então isso acho que cria uma coisa super interessante em termos de trama, assim, toda a vastidão meio que ressalta, parece a, tipo, a insignificância do, do homem,
1: sabe? Tem um negócio interessante também que o, o título é Meridiano de Sangue, me deu branco agora no português, mas em inglês é Or the Evening Redness in the West, ou a vermelhidão da tarde no, no oeste. É, enfim, estou, eu estou sem o livro aqui na, em mãos. Uma hora tem uma explicação, digamos, para esse título, que ele fala que o zênite, o meridiano, quando o sol está no seu ponto mais alto, que seria o ápice do homem, também é o começo da escuridão. Ou seja, é uma metáfora, vai lá não é de paisagem, mas é uma metáfora de, de natureza que está no cerne do que ele quer mostrar. Claro, mostrar parece que está didaticamente explicando, mas não, é que ele quer... A literatura é sempre opaca, né? Mas enfim, eu acho que eu, eu concordo completamente com a Carol. Parece que, como não tem fulano pensou, fulano sentiu, parece que os sentimentos eles estão espelhados na paisagem e também em coisas da natureza, como, sei lá, a posição do sol, basicamente isso.
0: Antônio, no seu livro As Perguntas, você se preocupa muito com questões de religião e ocultismo. O Meridiano de Sangue, além de vários outros livros do McCarthy, costumam ser associados a leituras bíblicas e cristas. Como é que você enxerga essa característica do autor?
1: É engraçado que quando eu li o MacArthur pela primeira vez, em 2006, 7, eu, nu eu nunca tinha lido a Bíblia. Eu fui ler a Bíblia em 2015 porque eu perdi os, os movimentos do meu braço por dois meses num acidente e eu não tinha nada para fazer, eu estava sustentado pelo INSS. Eu li toda a, a Bíblia hebraica, que chamam de Antigo Testamento. E daí quando eu estava lendo é, a Bíblia, eu pensei, nossa, isso aqui é muito MacArthur, obviamente, o, obviamente é, é o inverso. Tem uma coisa na, na prosa dele que é muito difícil de precisar, mas que fica muito claro para mim nos monólogos é, nessa, nessa, naquilo que eu e a Carol falamos da alternância entre ação e um monólogo, porque você vai ler, por exemplo, sei lá, a cena do sacrifício de Isaac. Você nunca sabe o que, que Abraão está pensando, o que, que Isaac está pensando ao ser amarrado. Você não tem acesso à coisa interna. Assim como, numa carta, né, a Bíblia interrompe e tem um grande monólogo de Moisés, por exemplo, ou de Deus. Tem uma solenidade, né? essa foi a palavra que a Carol usou, solene, que eu acho que, que é muito forte. No Meridiano de Sangue, é curioso que uma das minhas cenas favoritas é uma leitura de tarô, que é super longa e metade dela é em espanhol. Eu fico me perguntando como é que os leitores norte-americanos passam por essas cenas, né? Porque para um brasileiro é muito mais fácil, mesmo que o brasileiro não saiba espanhol.
2: Isso me impressionou no, no Todos os Belos Cavalos, né? Primeiro eu li em português, depois eu li no original. E ali tem mais espanhol ainda que o meridiano de sangue. Eu fico pensando, porra, como é que os, os leitores americanos fazem? Porque, tá, pra gente mesmo, quem não sabe espanhol é muito similar e tal. Realmente é... É louco, assim. Eu já vi gente também xingando ele no Goodreads, do tipo, ah, não usa aspas, a gente não sabe o que é diálogo, o que, que não é, sabe? Mas, na verdade, é super claro, assim, o que, que é diálogo, o que, que não é. Eu acho que ele também não tá pela obscuridade nesse sentido formal, sabe?
1: Eu concordo com você, mas é curioso que a cena do, do Tarot, ela já é obscura porque nem todo mundo é obrigado a saber sobre tarô, né? E, Enfim, é claro que eu soltei do, do tema bíblia para tarô, mas é porque o MacArthur ele pega esses temas bíblicos e ele mistura com várias coisas de, de ocultismo, de seitas bizarras, como gnosticismo. E essa cena do tarô é Além de ser metade em espanhol, tem a questão de que cada personagem principal recebe uma carta. Uma carta de tarô que meio que representaria algo específico, né? E o Kid, que é o protagonista, ele recebe um, um quatro de copas. E o quatro de copas, é quem não conhece tarô pode dar um Google aí. Tem uma pessoa sentada, estão oferecendo uma das a quarta copa para essa pessoa sentada. A pessoa está meio que sem dar a mínima para isso. Eu sempre interpretei isso como o Kid, é essa figura que é totalmente passiva apática. É, geralmente no Tarot o Quatro de Copas é associado mais a um ermitão, uma pessoa introvertida, mas é que o Kid é muito essa figura totalmente é, apática. E gente entende melhor o, o personagem do Glanton, que é o chefe dos caçadores de escalpos, que ele recebe, se não me engano o carro invertido, e ele, ele tem uma reação totalmente exagerada porque ele é a pessoa que mais quer, ele quer saber qual é o futuro dele, qual é o destino dele, essa adivinha maluca entrega isso, parece algo muito perigoso. Mas enfim, é, sobre o Meridian de Sangue também nessa... eu andei dando umas pesquisadas antes da nossa conversa eu acabei me deparando com uma tese super longa de uma pessoa chamada Petra Mundic sobre gnosticismo em Blood Meridian, em Meridian de Sangue e para ela o livro é toda uma grande metáfora sobre gnosticismo que é essa seita apagada da história, de pessoas que achavam que o mundo era intrinsecamente mal os seres humanos não tinham acesso a um Deus, que Deus teria criado o mundo, era indiferente, e que na verdade nós todos estaríamos sob controle de um demiurgo que basicamente gerenciaria o mal e nos torturaria nós seres humanos, que o juiz Holden, no caso, seria uma espécie de, de servo desse demiurgo. Enfim, é, é mostrando como é, a, a possibilidade de leituras metafísicas de MacArthur, mesmo MacArthur parecendo tão concreto, tão pé no chão, a possibilidade dessas leituras está ali. Essa pesquisadora vai mostrando, tipo, a, o meridiano de sangue abre como epígrafe de um, de um místico, Alemão chamado Jacob Boheme, bastante esquecido. Então, parece que uma carta de fato lia misticismo, mas daí você vai ler um faroeste ultra violento sobre caçadores de escalpos, você pensa: não, não, não pode ser. E ao mesmo tempo é. Então, tem essa questão, uma carta está sempre oscilando entre uma coisa muito terrena e muito metafísica.
0: Bom, e no livro, a narrativa aparece muitas vezes sem rumo, como se o que fosse vivendo uma coisa atrás da outra de forma episódica. Vocês são romancistas, então vocês estão sempre preocupados com a estrutura do romance. Como é que vocês enxergam essa característica no livro e talvez em outros livros do, do McCarthy? Eu vejo como uma espécie de consequência também do que eu falei, de como não tem essa,
2: essa interioridade. Quer dizer, não tem como a gente saber o que, que o Kid está pensando. No início do livro ele parece ser o protagonista, a gente vai seguir com ele e tal. Mas em vários momentos ele meio que desaparece um pouco naquele bando, né? Como o Antônio falou, ele é uma figura tão passiva. Eu não acho que ele se diferencie muito uh, dos outros e daí... Por isso eu acho que a importância do juiz como personagem nesse sentido. Então fica difícil do tipo, ah, a narrativa não vai ser guiada por algo que o Kid quer, porque talvez ele não queira nada, mas pelo menos a gente não sabe o que ele quer. Então meio que vai seguindo aquilo ali, aquela coisa que parece meio sem rumo. E acho que é isso, acho que também tem uma. esses momentos em que eu fico curiosa para saber como o McCarthy, se, se ele faz algum tipo de estruturação. Pelo que eu pesquisei, ele passou muitos anos, assim, em cima desse livro, inclusive o tal do personagem do juiz foi uma coisa que ele inseriu depois e tal ele fazia enfim muitas leituras e fez muito se mudou para o Texas para pesquisar tudo e tal e dizem que o livro é muito acurado assim né do ponto de vista histórico e tal é meio que uma opção estética assim por todo pelo registro de todo o deslocamento assim e realmente ele parece um pouco sem rumo, ou do tipo, tal, tá, o que, 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 que vai acontecer, o que está que levando
1: essas pessoas e. É, Carol, é, eu tava pensando só uma coisa. É, bom, você é professora de escrita criativa que nem eu, e não sei como é que são as suas aulas, adoraria assistir, pode me convidar um dia, mas é, na minha aula, primeira aula que eu dou, eu ensino conflito, eu digo, ah, um personagem quer algo, ele parte em busca desse algo, aparecem problemas, e daí surge o um conflito, enfim. Uhum. Não, vou, não vou resumir aqui. Basicamente, se um aluno me trouxer um texto estruturado, digamos, como meridiano de sangue eu vou perguntar, tá, qual é o conflito? O que, que o kid quer? Não, claro, não vou, eu, eu, eu imagino que eu tenha sensibilidade para entender um projeto radical assim. Mas como é que você vê isso também? Eu tenho um pouco de dificuldade. Será que nós, quando a gente dá a oficina, não sei como é a sua didática, mas será que quando a gente dá a oficina a gente explica coisas muito tradicionais de conflito a gente não está podando o surgimento de novos Cormac McCartes?
2: Sabe que eu não sou muito de falar em conflito, assim. Eu procurei... Eu procuro falar do tipo... Tá, tem que meio que tá sempre algo acontecendo. Ter meio que uma promessa para o leitor seguir adiante, sabe? Mas até na minha própria criação, eu acho que eu penso mais em pedacinhos, assim, do que o grande conflito... No caso do Meridiano de Sangue, eu me pergunto se o conflito não seria uma coisa mais coletiva, né? Acho que a gente não pode ler pelo Kid ou por sei lá quem, porque como a gente estava falando, é meio que pré-flubertiano, num certo sentido, do tipo, tem toda essa coisa religiosa, assim, então o indivíduo não está não no centro da
1: coisa, eu acho que é meio por aí. É, eu, eu acho que sim, é, eu acho que tem uma coisa também do, do picaresco, né, é, eu sou formado em letras em espanhol, então eu tive que ler todos os, os clássicos espanhóis, e um, um livro que toda criança tem que ler, chama Lazarillo de Tormes, Lazarillo de Tormes, acho que sai no Brasil, o ladrão que vai aprendendo, vai, coisas vão acontecendo com ele, ele, vai aprendendo coisas, e me parece que o carta ele pega esse, essa estrutura do picaresco, que é episódios na vida de uma pessoa, mas não tem aprendizado. Isso que eu queria também trazer, que eu acho muito estranho, cara, não, também que, tipo, não sei como é que é os, as suas aulas, de novo, mas eu sempre explico o arco do personagem. E qual é o arco do personagem? Do Kid, ou do Juiz, ou do Glanton? Parece que esses personagens, eles são planos e eles permanecem planos. E nem por isso é um livro menos interessante. É, queria saber como é que você vê isso.
2: É, eu acho que sim, não dá muito para pensar assim mesmo, né? Eles são meio planos. Exceto pelo juiz, talvez. Parece que, tipo, as lacunas, a coisa que dá a dimensão uh, literária da coisa, não tá nos, nos personagens, né? Tá no... na coisa mais no todo. Não sei, é difícil realmente de
1: pensar nisso. É, na linguagem, talvez. <risos>
3: O juiz continuou a escrever e depois fechou o livro e o deixou de lado e juntou as mãos e passou-as sobre o nariz e a boca e pousou a palma das mãos sobre os joelhos. Tudo que existe, disse. Tudo que na criação existe sem meu conhecimento, existe sem meu consentimento. Olhou em torno da floresta escura onde estavam bivacados. Apontou a cabeça na direção dos espécimes que coletara. Essas criaturas anônimas, disse. Talvez pareçam pequenas ou coisa nenhuma no mundo, mas a menor migalha pode nos devorar. Qualquer coisinha minúscula debaixo dessa pedra aí que não seja do conhecimento do homem. Só a natureza pode escravizar o homem e só quando a existência da última entidade tiver sido desencavada e exposta diante dele é que ele se tornará do modo apropriado o suzerano da terra.
0: A nossa próxima pergunta é não sobre o conflito que vocês estavam falando, ou o arco do personagem, mas também sobre coisas de, das oficinas de escrita. As descrições dele são sempre muito excessivas, cheias de adjetivos. E isso é uma coisa que também é criticada né, nas oficinas. Eu queria que vocês comentassem um pouco isso. Eu queria mesmo comentar isso porque eu sou muito
2: fã do James Wood, tá, o crítico literário. E quando eu comecei a ler o Meridiano de Sangue, né, para essa nossa conversa, eu pensei, cara, eu vou ver o que, que o James Wood falou sobre ele e tal. E é engraçado porque ele tem mixed feelings, assim, né, com o McCarthy. Ele acha ele meio estriônico, assim. Mas é, é bem interessante porque uma coisa que o, que o Wood destaca no, no, no texto que eu li, que era por ocasião do lançamento do Andes Fracos, não tem vez, mas aí ele meio que traz, assim, analisa a prosa do McCarthy, inclusive a do Meridiano de Sangue, quer dizer, principalmente, ele fala dessa coisa do McCarthy usar o como de um jeito diferente do normal, digamos assim uh, essas imagens, essas comparações imagéticas do como, ele usa de um jeito que ele faz um troço meio, porque normalmente tu usa o como tu faz uma comparação com uma coisa super concreta, assim, uma aproximação entre duas coisas muito concretas e ele faz uns troços meio estranhos, assim eu até peguei um aqui para ler. Ó. Ou dormiam com os corações alheios batendo na areia como peregrinos exaustos sobre a face do planeta anareta presas de uma roda inefável girando na noite. Então, o James Wood diz que enfim, as, essas comparações elas são muitas vezes pouco concretas e podem meio que cair no nonsense. Enfim, essa é uma, uma visão crítica uh, sobre, sobre esses exageros dele. Ao mesmo tempo, os fãs vão dizer que é isso que dá a dimensão metafísica da obra do McCarthy, eu acho. É,
1: eu acho que é curioso, porque o McCarthy eu acho que é um, dos, é um dos autores mais difíceis de traduzir para o português, especialmente por causa dos aditivos. Porque, enfim, no inglês se usam os adjetivos antes do substantivo e no português, quer dizer, hoje em dia as pessoas na internet estão falando uma coisa muito anglicizada. Mas, enfim, digamos, o português até poucos anos atrás a gente joga o adjetivo para depois substantivo. Só que o McCarthy usa, sei lá, três adjetivos. Então o tradutor faz um tetris para não ficar estranho em português. Mas, enfim, não há milagre. Eu acho que é um autor que inevitavelmente, sofre um pouco mais ao ser traduzido. Eu concordo com a Carol. Eu não diria que eu tenho mixed feelings... É no Meridiano do Sangue eu concordo com os fãs, esse trecho que ela leu eu achei sensacional, eu, eu acho muito bom esse trecho, eu lembro muito bem dele, mas ele tem sempre o risco de cair na cafonice, é um livro que todo mundo ama, menos eu, pelo jeito, que é o A Estrada, eu acho que é um livro que, puxa, desliza muito, muito facilmente no, num excesso cafona, assim. Na verdade, se você lê muito uma carta, começa a virar quase, porque ele repete esse estilo... Um maior ou um menor sucesso. Cedo ou tarde parece que vira muito fácil parodiar esse estilo. Vira quase como se o próprio McCartney estivesse imitando ele mesmo. O que torna ele, por sinal, um escritor muito difícil de, de imitar, né? Ele é esses escritores tipo Guimarães Rosa, sei lá, que faz alguma coisa que é muito específica e que todo imitador vai ficar parecendo com cara e cheiro de imitação. Eu acho que o esse excesso de adjetivos é só ele consegue fazer isso direito. Eu não indicaria ninguém seguir por esse caminho.
0: Agora eu queria que vocês falassem um pouquinho da figura do juiz Holden, esse personagem tão enigmático. Como é que vocês veem ele? Quando
2: eu dei uma pesquisada no em como é que foi o processo dele de escrita, né, e vi que ele esse personagem, ele foi inserido depois, ele ficou muito Muitos anos debruçados sobre esse projeto. E a ideia de inserir esse juiz veio quando a coisa já estava andando bastante. E aí, assim, ó, lendo, antes de pesquisar qualquer coisa, me deu muito uma sensação de que tinha semelhanças com o Kurtz do Coração nas Trevas, né? E depois, de fato, foi uma leitura que ele fez. Então, acho que tem uma influência pesada disso, do personagem do Conrad... Me parece que um talvez... Eu não sei se eu entendo muito bem, tá? Porque é um personagem complexo e, e acho que é o grande ponto de debate do livro e é o grande barato também de poder ter mil interpretações uh, sobre o livro e sobre essa pessoa. Mas me parece que é uma coisa assim, tipo a guerra é uma coisa tão brutal e maluca que daqui a pouco surge... O mais maluco dos malucos parece que é o que tem razão. Algo assim, sabe? Eu leio ele por aí. E ele, ele meio que tem essa coisa... Tipo, como a gente estava falando, se os, per os personagens não têm... Ele não explora uma consciência dos personagens, uma interioridade dos personagens. Então, todo mundo tá muito parecido, inclusive o Kid e tal... E esse personagem do juiz, ele, ele se destaca, assim, tanto fisicamente, né, que é uma coisa que ele refere várias vezes, o quanto ele é bizarro e não tem nenhum pelo no corpo e, e é muito grande gordo, ou sei lá o quê, quanto, tipo, as ideias que ele tem, ele é meio naturalista, maluco, né, ele fica saindo e catando uns insetos e fazendo um caderninho e tal. Eu acho que é por aí, eu acho que se não fosse esse personagem, o livro seria totalmente outro e seria muito mais um, tipo um western convencional.
1: É, é engraçado eu não tinha feito essa pesquisa da Carol, eu não sabia que era um personagem colocado depois, porque para mim ele é quase o ele é muito centro do meio de porque um no sentido de que ele explica muita coisa. Ele está sempre dando monólogos, por mais que sejam umas parábolas obscuras, bem bíblicas. Ainda assim, ele, ele acaba explicando, ele dá, dá uma certa moral da história. Uma história imoral com ele que oferece uma moral. Vai lá. Mas é, eu acho engraçado isso, que ele tem uma aparência muito bizarra até nas roupas E como ele surge assim a primeira vez, parece que ele é um ser de outro mundo é, Parece que a gente tá num filme do David Lynch, que aparece alguém usando uma roupa com botas de cowboy E não sei o que, brilhando, e a gente pensa, nossa, isso aí só num filme do David Lynch pra isso acontecer E ele é, é, meio, ele é meio essa coisa não natural e claro, é, aparece que o McCarthy se baseou numa pessoa que de fato existiu. Mas isso pouco importa, porque a maneira como ele é descrito, tipo, todo mundo fica assombrado, o cara é um gigante careca sem nenhum pelo, como a, a Carol falou. Pensa, nossa, que coisa maluca. E ele tem essa questão da natura, do, do naturalismo, eu acho que é, isso, é, isso dá muitas pistas sobre os temas centrais do livro, né? Que é a tentativa de dominar a natureza. Né? Ele faz um discurso de que tudo na natureza, eh, ele quer conhecer, ele quer, ele quer nomear, ele quer eh, dominar, porque é a única chance do, do homem brilhar, né? o homem no, no, no sentido mais amplo. E ele também tem essa coisa que eu mencionei antes, do, do meridiano do homem, o ápice do homem, o começo do escurecimento. Então, é como se, ao dominar a natureza, o que, que triunfa? mal, porque tudo que a gente vê no meridiano de sangue é o é um mal puro e não há nenhuma moralidade, assim qualquer pessoa ali, eles estão dispostos a matar para arrancar o scalpo e a gente tem essa figura que é o Juiz Roden que é uma pessoa surrealmente erudita, fala, sei lá, oito línguas fala holandês, aprendeu holandês é, tem, é, toca, toca violino essa figura ultra erudita é, tá no centro de um, do grupo mais violento do oeste então é como se se tivesse uma permissão é, lógica, uma permissão intelectual de ser violento, como se fosse o dever do homem ser violento e, e dominar a natureza, né? Então ele é muito essa figura do mal puro, da, da indiferença moral. É, é mais ou menos o que eu tentei falar no início, é como se eu fosse o um moralista da imoralidade. É, não sei se faz sentido, mas mas ele é essa essa figura muito 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 interessante e isso do nomear é muito muito legal né que ele ele ele, quer, ele coleta as ervas ele quer dar nome para as coisas né porque isso também é muito bíblico né o segundo livro da Bíblia chama shemot uh, os nomes na Bíblia grega saiu como êxodo mas porque tem essa questão né você vai dominar aquela coisa quando você nomear ela e daí no meio disso o personagem principal que é o kid ele não tem nome, né? Ele é apenas um kid, né? Apenas um moleque, um menino. Tudo, tudo o, o Juiz Holden quer nomear. O menino, que é o personagem principal, ele não consegue nomear. E o desfecho, enfim, não quero dar spoiler pra quem, porventura, não leu o livro, mas eu acho que tem, tem muita relação com o final.
2: Nossa, o desfecho é maravilhoso, né?
1: Não, é, é absolutamente sensacional, é. e termina também com uma ideia metafísica, né, de que a, aquele, aquele universo hiperviolento vai persistir para sempre, porque a maldade, né, o segredo do mal, ele continua aí.
0: Então, ainda falando sobre violência, como é que vocês veem a forma como o Macart retrata isso, né, dessa maneira tão extrema e realista? Vocês acham que há um risco de glamourizar a violência? Nossa, eu acho tão difícil falar
2: sobre isso, responder essa pergunta, glamourizar a violência. Eu acho que existe claramente uma estetização da violência, mas enfim, que está a serviço da narrativa e ele se propõe a contar uma história que, bom, é um episódio histórico e, e que bom que ele retrata desse jeito sem romantismo, sem idealização, e dizem as pessoas que é extremamente fiel a realmente como, como aconteceu esse grupo que coletava, coletava os escalpos, parece que eu tô sendo generosa e realmente existiu e tudo mais para mim, na real eu, eu analiso mais assim a obra internamente tipo, para mim o risco dessa violência excessiva é meio que interno né? é tipo meio que banalizar dentro do livro o efeito que aquilo causa no leitor, tipo e diminuindo o impacto do, no leitor, ah tá, mais, um, mais uma batalha sangrenta onde todo mundo vai morrer, não sei o que é. eu penso mais ou menos isso
1: concordo com a, com a Carol mas é engraçado como oscila isso no McCarthy, é por exemplo eu lembro no Cidade da Planície tem um duelo no final, que eu nunca vou esquecer dessa cena. Eu esqueci metade do livro, que eu já li faz mais de 10 anos, mas eu nunca vou esquecer da cena que alguém dá um corte de faca na barriga do protagonista e o protagonista fica segurando as tripas para as tripas não caírem fora. É uma cena ultra violenta e eu lembro com precisão de detalhes. Nesse livro, no Cidade da Planície, para mim é muito mais... É muito mais estilizada, é, talvez quase como um filme de faroeste, mas não vou dizer tradicional, mas um, 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 bom, um bom faroeste. Já o Meridinho de Sangue é outra coisa, eu acho que vai muito do que a Carol disse, é, você fica dessensibilizado, porque é, é tão chocante, em cima de tão chocante, é tanto horror, 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 e você, leitor, tem que começar a fazer um esforço consciente para se lembrar, isso de fato, é, eu, eu preciso continuar Indignado com essa violência, precisa continuar chocado com essa violência. É muito parecido, em certo sentido, com o recurso do Bolanho, né? no 2666, que, enfim, coloca, sei lá, 400 mulheres mortas, que ele vai narrar como foram mortas exaustivamente, e você, leitor, tem que passar por esse, por esse suplício. Também para mostrar como o horror pode se tornar exaustivo, né? Por sinal, outro, outra ligação com o 2666, que me ocorreu hoje, é que no 2006 também tem umas visões apocalípticas de um homem gigante que anda por um cemitério de cadáveres. né? Então, muito provavelmente, o Bolanho leu Meridiano de Sangue e talvez tenha se inspirado na figura do Juiz Holden para essas imagens apocalípticas que ele cria.
0: Bom, a gente vai agora para a nossa pergunta final, mas eu quero pedir para vocês também é, acrescentarem as considerações de vocês, enfim, o que vocês quiserem acrescentar ela. Então, eu queria que vocês dissessem para alguém que nunca leu Macarty ou Meridiano de Sangue, qual é a dica que vocês dão Enfim, para quem está começando agora essa leitura? Não, É uma,
1: é uma dúvida que sempre surge. assim. É, por exemplo, você vai indicar para um, um leitor começar pela obra-prima ou por um livro menor? Por exemplo, ah, quero começar a ler James Joyce. Por onde eu começo? Não vai dizer por Ulisses. Vai dizer começa por Dublinenses, começa por... Uh, Retrato artista quando jovem. E eu, eu também acho que talvez se a pessoa começar uma carta pelo Meridiano de Sangue, talvez ela se afaste, porque é muito. É tudo que a gente falou, ele, ele rompe tantas normas da, entre aspas, boa escrita, que pode afugentar. Eu, eu acho que eu começaria talvez pela trilogia lá da Cidades da Planície, ou Todos os Belos Cavalos, The Crossing, a Travessia. E depois ir para o Meridiano de Sangue. Mas enfim, se a pessoa já, já está com o Meridiano de Sangue na mão, vai fundo. Eu acho que uma boa dica para ler o Meridiano de sangue é que ele tem que o início de cada capítulo faz uma coisa meio século XVIII que é que ele é os tópicos e, e para incrível que pareça isso é muito útil assim porque às vezes você fica perdido você entra no brilho do da lua ref como no planeta, não sei o que, de um deus obscuro que bate na pedra, eles pensam o okay, que, mas o que que está acontecendo? E aquele aquele início de capítulo meio que tranquiliza o leitor, assim diz não, coisas concretas estão acontecendo, continue lendo por aí. Não sei, Carol, o que você indicaria para começar?
2: Tinha esquecido de falar, é bem interessante esse esse negócio que ele bota no início dos capítulo meio que subtítulos, né? Dos e isso é totalmente totalmente a prova de que é uma coisa episódica, né? E eu acho que também ela tem uma função... Bom, claro, não estou dizendo que ele pensou isso, né? Mas ela acaba uh, segurando o leitor, porque, como tu mesmo disse, Antônio, a pessoa pode meio que se perder, mas aquilo ali meio que te dá uma promessa do conflito que virá, sabe, em seguida. Mas eu não sei se eu concordo que a, a pessoa, o leitor, não deva começar uma carta pelo Meridiano de Sangue. Acho que é totalmente... Não, esses dias um leitor me perguntou por onde eu começo Faulkner, eu disse não começa pelo Som e a Fúria, começa por Luz em Agosto, que aí vai. Mas o Meridiano de Sangue eu acho bem possível. Uh, vamos lá, pessoal. <risos> eu acho que a gente deu motivo suficiente para todos lerem, eu diria leiam com amigos, quer dizer amigos lendo ao mesmo tempo e depois discutindo, porque me deu muita vontade de, agora a gente, por exemplo, a gente não vai poder discutir o final, é que é o vivo, né eu queria muito discutir discutir o final com pessoas que leram recentemente, assim, porque o livro tem muitas, muitas lacunas muitas interpretações, e acho que isso é o, é o bacana dele
1: é, eu acho também que o o leitor, é enfim, é um livro central no, no novo cânone norte-americano, né? Então, se o leitor digitar Blood Meridian. No, no academia, em algum site de pesquisa, encontrar artigos analisando cada, cada vírgula, quer dizer, não tem quase vírgula no livro, cada, cada linha do livro. É, tem, muito, tem muito recurso na internet para aquele leitor nerd que quiser ir atrás de referências, de possíveis interpretações. Claro, num segundo momento, né, eu acho que é mais importante a pessoa ter, ter a, leitura, a primeira leitura que é muito chocante. Assim. Eu, li, eu li esse livro, enfim, vai fazer... 15 anos que eu li, 14, 15 anos que eu li esse livro. É, significa que eu conheço a Carol há uns 20 anos. A gente tá ficando velho, hein, Carol? Mas, enfim, quando eu li esse livro, eu li inglês ainda. Nossa. Eu entendi um milésimo do que eu entendi agora na minha releitura, na tradução, sério, um milésimo, e, e em grande parte porque eu não tinha lido a Bíblia, assim, realmente muda muito, 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 mas é isso, às vezes, às vezes a primeira leitura tem que ser esse choque, você tem que ver a cena do, acho que talvez a cena favorita, que é a cena que eles estão fazendo pólvora na hora, e daí o Jesus Holden é quase um alquimista, ele começa a urinar numa mistura de lava com enxofre, né? Que é umas coisas de inferno, né? Como se tivesse sei lá, no inferno, eles conseguem produzir pólvora no segundo para matar índios. É, é, inclusive tem muitas
2: discussões sobre isso na internet, do tipo, ah,
1: é mesmo possível, não sei o quê. Exato, pra, na minha cabeça é totalmente possível, é uma cena surrealista. Mas lendo aquilo, você pensa... Que diabos é isso? O cara tá, sei lá, urinando em, num negócio, é uma cena de inferno e daí tem umas descrições, sei lá, fala de diabretes, de, de lava. Você pensa, nossa, que livro é esse? É quase um, é um pesadelo do faroeste, né? Como a Carol disse, ele é muito preciso historicamente, e essa é a história dos Estados Unidos, é uma história de um genocídio, né? Quer dizer, é a história de todos os países no Brasil, o Brasil dos dias de hoje, mas muito diferente, é claro. E, o, e os faroestes do cinema, eles passam reto por essa faceta horrorosa que uma carta mostra, que uma carta ele não mostra hiperrealista. Ele está sempre oscilando entre o hiperrealismo e o e o delírio metafísico, isso só ele faz. Eu acho, assim, sou muito fã desse livro. A releitura me deixou mais fã desse livro ainda. E, por sinal, agora eu faço essa pergunta para Carol. Você que leu pela primeira vez. O que, que você achou do livro? Essa é a minha consideração final, essa pergunta para Carol.
2: por mais do que eu já falei. Eu achei sensacional. E essa coisa meio David Lynch, assim, do tipo... Tá, eu tô com isso, com esse livro na cabeça... E a sensação de que passou pelo livro foi muito impactante, mas várias coisas perdeu e várias coisas continuam ali para uma possível releitura ou pesquisa louca na internet. Isso é não é qualquer livro que causa isso, por mais que pode ter momentos que eu me incomodei com a violência, mas ao mesmo tempo não me incomoda tanto, por exemplo, se isso fosse um filme eu não conseguiria, eu sou daquelas que vira o rosto quando alguém tá recebendo uma injeção num filme, sabe? E, e eu sei de pessoas que foram muito atormentadas por imagens do, do livro por, por muito tempo. Inclusive, é a violência excessiva que aparentemente levou a ele ainda não ter sido adaptado para o cinema. Mas, enfim, eu, eu recomendo muito que as pessoas leiam. Tipo, não é à toa que o livro tá realmente em todas as listas de grandes livros da literatura americana. Isso que o Antônio falou, do tipo, tá, ele não, não glamouriza, não idealiza essa, essa coisa do Oeste americano. Muito impactante, muito brutal.
0: Bom, Carol e Antônio, muito obrigada pela participação de vocês aqui na Rádio Companhia. Voltem sempre! <música> Nós ficamos por aqui. Não se esqueçam de enviar críticas, sugestões e comentários para rádio arroba letras.com.br. As leituras do programa são de Paulo Júnior, produtor da Rádio Companhia. O roteiro é de Antônio Cherchanes. E eu sou Mariana Figueiredo. Até a próxima semana. Tchau.